0: Ne olacak? Şimdi ne olacak peki? Ee, şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak podcast'te? Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Şimdi ne olacak podcast'te? Hoş geldiniz. Ben Saliham. Geçen aylarda bir seriye başladığımızı duyurmuştum, nöropsikoloji öğrencisi Şule ile birlikte. Bugün Şule ile yine bilişsel süreçler üzerine bir konuşma sağlayacağız. Bugünün konusu kolektif travma ve kolektif bellek. Bu konuya neden ihtiyaç duyduğumuzu belki şöyle birazcık anlatmak ister, hem de biraz merhaba der. Merhaba Saliha'm. Bu konuyu seçme
1: nedenimiz aslında herkes tahmin edeceği gibi depremler. Hem biraz daha bu süreçleri anlamlandırmam, hem de ben içimizi dökme olarak
0: da görüyorum. Bu
1: sebeple aslında ikimizin de ayrı ayrı ilgi duyduğu konuları böyle birlikte konuşalım, bir potada eritelim istedikler. Peki, kolektif
0: bellek nedir? Şöyle biraz bize bahseder misin?
1: Sadece ben kolektif bilince girebilirim öncesinde. Bir toplumu bir arada tutan nedir sorusunun aslında cevabı Durkayma göre de ortak inanç, değerler, normlar. Aslında bu biraz toplumun de neyi iyi, neyi kötü gördüğü, neyi doğru, neyi yanlış gördüğü, uygunsuz olarak gördüğü Hı. olarak tanımlanabilir. Yani kolektif bilincin çıktısı tüm bu saydıklarım. Ve biz bugün biraz daha Dediğim gibi ortak yaralarımızdan bahsedeceğimiz için de e, kolektif belleğe girebiliriz. Kolektif belleğin tanımı da bireysel anıların ve bilgilerin paylaşılan bir özeti. Burada e, makalelere bakarken bir tanım gördüm, çok hoşuma gitti. Grubun belleği değil, grup içindeki bellek diye tanımlamışlar. Zaten birazdan anlattıklarımla sizin de e, zihninizde daha net şekillenecek bence. E, şöyle açıklayabilirim birazdan. Kimliğimizin bir parçası olan, içinde bulunduğumuz herhangi bir grupla veya toplulukla paylaştığımız ortak geçmiş denebilir. Geçmiş hem kişisel deneyimlerin hem de sosyal ve toplumsal olayların bir bütünü. Tella doğal afetler, siyasi ya da sportif olaylar. Hem kişisel geçmişimiz sayılıyor hem de toplumun ortak geçmişi. Tabii bunları da direkt olarak deneyimlemek zorunda değiliz özellikle toplumsal belleğimize işlemiş olayları biz medya yoluyla da ya da sosyal etkileşim yoluyla da maruz kalmış olabiliriz ama toplumsal belleğimize daha sağlam bir şekilde yer edinmiş olaylar genellikle bizim kendimizi kendimizle bağlaştırdığımız, bağdaştırdığımız sosyal kimliğimizi inşa ettiğimiz grupla bağlantılı olaylar. Çok Bence burada daha tarih disiplininden ayırmak önemli. Toplumsal belleği anlamak için en azından. Tarih disiplininde toplumsal kimliğin inşası ve tutarlılıkla ilgili herhangi bir kaygı yok. Ama toplumsal bellekte böyle bir kaygı var. Aslında ilk bölümde bahsettiğim şeyle de çok bağlantılı. Biz kendimize bir benlik oluşturuyoruz ve bununla bağlantılı şeyleri, yani oluşturmak istediğimiz aslında o benlik öyküsündeki... Ee, öyküsüyle bağlantılı şeyleri hatırladığımız gibi toplumsal bellekte de bir bütünlük oluşturacak bir tutarlılık olacak şekilde hatırlıyoruz ve burada şey de önemli belirsizliğe toleransı yok toplumsal belleğin hatta belirsiz olmaması için kestirme yollara başvurabiliyoruz bunu başka
0: podcastlerde değinebiliriz bence.
1: Bilissel kestirmeler, çarpıtmalar, safsatalar pandemi,
0: falan. Pandemi sanki buna da bir de güzel bir örnek belirsiz. Evet, Değil mi?
1: Geçmişi dediğim gibi grubun amacı ve kimliğine uygun olarak şekillendirebiliyoruz. Bu yapılandırma süreci hem bazı şeyleri daha fazla hatırlamayı beraberinde getiriyor... ...hem de bazı şeyleri görmezden gelmeyi de içeriyor. Mesela Irak Savaşı'nın nedeni olarak... Irak'ta kitle imha silahlarının bulunması gösterilmiş. Sonra bu neden yalanlanmış? Ama Amerikalı bireyler yalanlanmasına rağmen bu inanma eğilimi yüksek çıkmış. Aslında bunu yalan söylemek için yapmıyorlar ama kendileriyle tanımladıkları grubun belki bir savaş için bir gerekçesi olduğuna inanmak istiyorlar. Sanırım Alm Almanyalı ve Avustralyalı katılımcılarla karşılaştırılıyordu. Bu nedenle inanma eğilimleri ya da o belgeleri aslında görmezden gelme eğilimleri daha yüksek. Çünkü bu... Örnek üzerinden söylemeyeyim daha genel bir yerden. Kendimizi tanımadığımız grubun istilacı işte veya sömürgeci veya herhangi olumsuz bir şeyle bağdaştırmak istemiyoruz. Ya da gerekçe buluyoruz kendimizce. Ee, toplumsal veylek çalışmalarının çıkış noktası da e, uyumluluk ve yanlış bilgi paradigması gibi yöntemler. Burada eşin deneyi belki hatırlıyorsundur psikoloji hı hı. lisans bilgilerimizden. Ee, bu gibi aslında paradigmalardan yola çıkılıyor. Burada da sosyal bula bulaşma paradigması kullanılıyor. Sosyal bulaşma paradigması da yanlış bilgi paradigmasının biraz daha sosyal etkileşim ortamında denenmesi. Yani bir kaynaktan çıkan bilginin sosyal ortamda nasıl yayıldığı ve belleği nasıl etkilediği araştırılıyor. Hı -hı. Mesela bir tane bunu örnek olarak işte deneyin başında tüm katılımcılara bir uyaran veriliyor. İşte kelime listesi olabilir ve bunlardan bazıları grup içinde hatırlanıyor. Bu katılımcılardan bazıları deneyi tasarlayanlarla işbirlikçi. Onlar bilerek hatalı kelimeler hatırlıyorlar ve gerçekten katılımcı olan kişiler tek başına hatırladıklarında bu hatalı kelimeleri de hatırlıyorlar. Bu tip araştırmalar sonradan zaten toplumsal bellekle de yapılıyor ve işin garip kısmı katılımcılara grupta bazı kişilerin işte uyaranları hatalı olarak hatırlayacağı söylense de Sosyal bulaşma yine de görülüyor. Özellikle bence burada galip olan bir şey daha var. Aktarılan bilgi kişinin var olan zihinsel şemasıyla ile uyumluysa sosyal bulaşma ihtimali daha yüksek oluyor. İşte burada bilgiyi kodlama süresi kısaysa daha e, Hı -hı. yüksek oluyor ve bilgiyi e, aktaran kişi konunu uzmanı olarak adlediliyorsa mesela yine pandemiden örnek verilebilir televizyona Hı -hı. çıkan bazı hani uzman olarak adledilmiş kişilerin aktardığı bilgiler e, doğru olarak görülebiliyor. Yani burada Hı -hı. sosyal bulaşma ihtimal daha yüksek ve dinleyen kişile aktaran kişi arkadaşsa yani dinlediğiniz şey bir arkadaşınızdan veya tanıdığınızdansa Hı -hı. yine sosyal bulaşma daha fazla oluyor. E, yine böyle garip bir bulgu var bence burada. Özellikle işte aynı gruptan kişilerseniz, mesela ikiniz de aynı üniversitenin öğrencisi iseniz, yine e, burada da daha yüksek oluyor. Ortaklaşa kolaylaştırma ve ortaklaşa ketleme diye iki terim de var. Burada bence bunlardan da bahsedebiliriz. Biz bir grupta bir toplumsal belleğimizle ilgili herhangi bir olaydan bahsediyoruz mesela. O grupta konuşulanlar bizim için bellek ipucu oluyor ve biz aslında hatta normalde hatırlamayacağımız, tek başımıza hatırlamayacağımız şeyleri de hatırlayabiliyoruz. Ama bazen de tam tersi olabiliyor sosyal ketleme denen. Burada yine başka bir kavramdan bahsedeceğim. Aslında bence bunların hepsi ayrı bir podcast <gülüyor> konusu olur ama bir parmak sosyal... alıyoruz dinleyicilerimizin ağzına. Öyle e... evet. <gülüyor> öyle diyebiliriz. Sosyal kaytarma gibi de olabiliyor. Mesela hani zaten birileri benim yerime şu an hatırlıyor gibi. <gülüyor> ya da o, o an hatırlayanların olayları işte beleğine çağırma yöntemleri bazı kişiler için çok farklı olduğu için o an ketleme olabiliyor yani hatırlayamayabiliyor. Normalde hatırlayacağı şeyi grup içinde hatırlayamayabiliyor. Bir de medyanın çok büyük bir rolü var Hı -hı. tabii ki yani Hı -hı. yatsınamaz. Burada mesela yine bir araştırmadan bahsedeceğim. 11 Eylül saldırısında o dönemin ABD Başkanı Bush'un nerede olduğu insanlar tarafından genellikle hatırlanmıyor. Ve kaynaklarda da genellikle yer almıyor. Aslında bu da medyanın anılarımızı nasıl şekillendirildiği ile ilişkili. Bence yine hakikat sonrası dönemde kolektif bellekle ilgili bir şeyler çalışılabilir. Çünkü artık sosyal medyada işte kandırmacı ya da çarpıtma içeren haberler yayılıyor ve sonrasında bir itibar kaybı da olmuyor. Yani insanların eski oranla böyle kaygıları da yok. Ve bu da bizim toplumsal
0: belliğimiz hiç hmm. istemez etkiliyor. Çok kısa burada şeye girmek istiyorum şöyle. Bu şu anda da biraz gündemde olan bir konu. Özellikle şimdi yapay zeka çok insan gibi davrandığı için şu anda hangisi doğru, hangisi gerçek bilgi, hangisini işte bir yapay zeka üretti, hangisini insan üretti bunu böyle ayırt etmenin çok zor olacağından dolayı İnsanlar kaygı duyuyor ve sanırım Elon Musk geçenlerde bir kurulun toplanmasını ve böyle bu bilgilerin geliştirilmesiyle ilgili bir yapay zeka laboratuvarının kurulmasıyla ilgili çalışmaların genişletilmesiyle ilgili bir konuya el aldı. Çünkü senin söylediğin gibi bellek belki oluşturulabilir, dönüştürülebilir bir şey ve hani yapay zeka ile bizim hatırladıklarımız ya da işte düşündüklerimizin nasıl manipüle edildiğini hayal ettiğin zaman bile insanın bence bir tüyleri ürperiyor. Evet. Bence yapay zeka ile insanı da çok ayırmamak gerekiyor.
1: Çünkü o da zaten bir insan ürünü şu an. Beni de ürpertiyor açıkçası. Yani <gülüyor> benim taşından medyanın belliimizle oynama gücü bile zaten çok ürpertiyor dediğim gibi. Buradan şuna geçebilirim. Otobiyografik bellek ve Toplumsal bellek arasındaki benzerliklerden çok bahsedilmiş çalışmalarda. Ee, bazı kavramlar var otobiyografik bellekle ilgili. Yani bunlar birçok çalışmadan elde edilmiş çok tutarlı e, bulgular aslında. Birincisi yakınlık etkisi. 40 yaş üstü bireylerde son birkaç yılı hatırlamaya hatırlama eğilimi daha yüksek oluyor. İkincisi çocukluk amnezisi. Üç buçuk yaş öncesinde çok az sayıda anımız var olsa da. Ee, üçüncüsü de anımsama tümseyi. 10 ve 30 yaş arasında çok fazla anı getiriyoruz bu yaş aralığından 20-30 olarak da bakılan çalışmalar var ve bu zaten toplumsal bellekte de en çok çalışılan kavramlardan biri. Birazdan bununla ilgili araştırmalara değineceğim için bu kavramları açıkladım aslında. Bu anımsama süresi ile ilgili çok fazla açıklama da var. Mesela biz işte bu 20-30 yaşlarımızdan bizdenen bizden aslında beklenen Şemaya uygun şekilde işte mezun oluyoruz, evleniyoruz veya işte ilk işimize giriyoruz. Bu gibi şeyler biraz daha bunları unutulmaz kılıyor gibi bir kuram var. İşte bu yaşlar bizim kimliğimizin, sosyal ve bireysel kimliğimizin oluştuğu yaşlar. Bu yüzden buradan en çok anıyı getiriyoruz gibi açıklamalar da var. Toplumsal bellekte de kişisel anılarda olduğu kadar olmasa da yani o kadar tutarlı olmasa da benzer bir örüntü var. Bunlar genelde anket yöntemiyle edinilen bulgular. Buradaki açıklamada kuşak etkisi. Şöyle söyleniyor. Anı tüm세inin ortaya çıktığı dönem, kişinin içinde bulunduğu kuşağı ve toplu, toplumu ve topluluğu aslında ilk anladığı, anlamaya başladığı dönem. Dolayısıyla da ileride bu yaşlardaki yani az önce bahsettiğim 10 ile 30 yaş aralığındaki toplumsal anıları hatırlama ihtimalimiz de daha yüksek olabiliyor. Ama öte yandan da e, anı tümseyin toplumsal olaylar için gözlemlenmemiş çalışmalar da var. Genellikle şöyle yapılmış en önemli olaylar sorulmuş ve bu önemli olaylarda anı samat tümseyi, Reminiscence Fund eğer araştırmak isteyenler olursa kelimenin anlığı. En önemli olaylar soruluyor ve bunlar da anımsama tümseyi oluşmuş mu? Ona bakılıyor. Mesela bir çalışmada en önemli 12 12'ye sorulmuş. Bunlardan 2. Dünya Savaşı, Kennedy Suikasti ve Vietnam Savaşı için anı tümseyi oluşmuş. Geri kalan anılar için en önemli olaylar için oluşmamış. Hı hı. Ee, mesela Nazi olayları Almanya'da bir anı tümseyi oluşturmamış ama İsrail'de oluşturmuş. Özellikle yakını ve kendisi doğrudan etkilenen kişiler için. Yine ABD'de de sivil haklar hareketi siyahilerde anıtümseyi oluşturmuş. Türkiye'deki e, araştırmaya geçeyim buradan. Türkiye'de Tekcan ve Arkadaşları tarafından 2013'te sanırım verisi toplanmış. 18 ve 83 yaş arasında 1205 katılımcıdan veri toplanmış ve e, 1940'lardan itibaren dönemi kapsayan son 70 yıldaki en önemli, en sevindirici, en ümit verici, en gurur verici ve en korkutucu toplumsal olaylar istenmiş. Buradaki sel olarak vatan anımsama tümseyi çıkmış yani kişiler en önemli anıları sonu, sorulduğunda 20 ile 29 yaş aralığındaki e, anıları söylemiş. 40'lı yaşlardan itibar e, toplumsal olaylarda en önemli toplumsal olaylar sorulduğunda 40 yaş üzerinde bir anımsama tümseyi ortaya çıkmamış. Türkiye'de 40 yaş üzeri katılımcılar tarafından en sık belirtilen 10 önemli olay depremler ve askeri darbeler olmuş maalesef. Türkiye'de en önemli toplumsal olay olarak da 12 Eylül askeri darbesi 1980 ihtilali olarak da geçiyor. Hı hı. Bunu hatırlamışlar ve bunu hatırlayan katılımcıların %70'i bu olay olduğunda 10 ile 30 yaş aralığındaymış. Marmara depremini hatırlayan katılımcılar da, bu da ikinci en sık belirtilen olay, %72'si bu olay olduğunda, yani Marmara depremi olduğunda 20-29 veya 30-39 yaş aralığındalarmış. Yani bu iki olay için, 12 Eylül askeri darbesi ve Marmara depremi için yine anımsama tümseyi görülmüş. Ama kalan 8 olay için görülmemiş. Onlar daha çok yakın tarihte olan olaylarmış. İşte, gezi olayları, barış süreci gibi olaylar Yani sağlam yer edilmiş olaylar anı tümseyi oluşturuyor. Muhtemelen 6 Şubat depremleri de oluşturacak. Çünkü zaten bu anımsama tümseyini oluşturan en önemli nedenlerden biri bizim gündelik yaşam örüntümüzü etkilemesi. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak. Ve bu da zaten çok büyük ölçekli bir deprem olduğu için hepimizi psikolojik olarak etkiledi. bir Ülkenin birçok ...kısmını da fiziksel olarak da etkiledi. 11 Eylül saldırısı ile ilgili de... ...Türkiye'de yapılmış bir çalışma var. Burada da şöyle ilginç bir bulgu var. 3. günden 6. aya kadar... ...detaylar önemli ölçüde unutuluyor. 6. aydan 12. aya kadar... ...daha sabit bir seyir görüyoruz. Ama kişilerin... ...belliğinde... ...ki güvende 10 yıl sonra bile... <gülüyor> ...düşüş yok. Yani taylar unutuluyor. Bu başka bir çalışmadan 10 yıl sonra bellek yanıltamaları devam etse katılımcılar belleklerine yüksek düzeyde güveniyor. Şimdi ben e, aslında senden biraz daha kolektif travma kısmını dinlemek istiyorum. Çünkü biliyorum ilgin var. Benim de çok ilgin var bu arada. Lisans döneminde çok severek takip ettiğim bir dersti Senin ayrıyeten eğitim aldığını da biliyorum. O konuya da biraz
0: girersek bence çok güzel olur. Tabii. Ben zaten zaman zaman podcastlerimde böyle minik minik deneyim paylaşımları evet, evet. yapıyorum. Ama Kısaca belki travmadan bahsedip sonra kolektif travmaya geçebilirim. E, travma dediğimiz olay bir kişinin bir tehlikede ya da zararlı bir durum karşısında kendini koruyamadığında ya da kontrol edemediği durumlarda deneyimlemiş sonucu ortaya çıkıyor ve bir stres tepkisi aslında. Bu durumlar böyle kişinin e, güvenliği ve yaşam kalitesini tehdit eden olaylar olabiliyor. Senin de bahsettiğin gibi işte doğal afet, savaş. Sadece fiziksel, şir, hı hı. trafik kazaları vesaire vesaire bunların hepsi bir travma sebebi. Eğer kişi psikolojik travma sonrasında yoğun bir kaygı, korku, işte üzüntü ya da işte çaresizlik gibi duygular yaşayabiliyor ve ayrıca olayları hatırlamakta da güçlük çekebiliyor. İşte kabuslar görebiliyor, sosyal ilişkilerinde zorlanabiliyor. Bu durumda da kişi işlevselliğini, hayat kalitesini işte yaşadığı o refahı etkileyebiliyor yaşadığı travma. Yani psikolojik travma tedavi, tedavi edilebilir bir durum tabii ki. Buradaki işte iyileşme kişinin olayları anlama, kabul etme ve oradaki on, e, olayların etkileriyle başa çıkma becerilerini geliştirmesiyle ilgili olan bir süreç. Çok sevdiğim bir görsel var. Böyle işte oradaki yaşanan tramvayı siyah bir sopa benzetiyorlar ve kavanozun içerisine koyuyorlar. Zaman geçtikçe oradaki acı sabit kalıyor. Acıda hiçbir değişme olmuyor ama kavanoz büyüyor. Yani bizim bu olayla baş edebilme şeklimiz büyüyor ya da gelişiyor. Acımız orada, acımız değişmediği bir şekilde duruyor. Yöntemimiz geliştiği için belki o olayla o olayın varlığı bizi daha az etkiliyor. E, kolektif travma nedir diyecek olursak da aslında burada bir toplumun bireyler arasında paylaşılan işte bir ya da birkaç stresli olay e, sonrasında ortaya çıkan bir psikolojik durum. Bunlar ne olabilir işte yine savaşlar, doğal afetler, işte terör saldırıları, belki işte siyasi baskıla zor zorlamalar, göç, işte pandemi gibi salgın hastalıklar etkileyen konular. Ve bu noktada da yine toplumun refahını etkiliyorsa kolektif travmaya sebebiyet verebiliyor. Kolektif travmanın etkileri bireysel travmayla benzer aslında. Çok bir değişiklik göstermiyor. E, toplumun üyeleri oradaki olayların etkisi nedeniyle yoğun bir kaygı, üzüntü, korku gibi duyguları yine hissetmeye devam ediyorlar. Toplumun kültürü, değerleri ya da yaşama şekli ee, bu olayların etkisi altında kalabiliyor ya da değişkenlik gösterebiliyor. Ee, kolektif travma toplumun işleyişini ciddi şekilde etkileyebiliyor ve bu nedenle de olayların etkilerini azaltmak ve toplumun iyileşme sürecini hızlandırmak için toplumsal desteğe ve yardıma ihtiyaç duyuyor. Bunu bence hepimiz bu işte deprem olayında hissettik aslında. Orada işte koli paketlemeye gittiğimizde ya da bir şeyler olduğunu hissettiğimizde yardım et yardım etmeyi hissettiğimiz ya işte herkesin yardım ederken gördüğümüzde e, biraz daha iyi hissettiğimizi belki e, söyleyebilirim ben yani ben kendi adıma ve çevremde duyduğum insanlar adına bu şekildeydi Toplum liderleri ya da işte sivil toplum kuruluşları, sağlık uzmanları toplumun bu süreçteki ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışmak e, gerekiyor ve bu çok kıymetli bir şey. Birlikte hareket edebilmek neticesinde insan sosyal bir hayvan olduğu için topluluk içerisinde bir yer bulma ve yaşadığı olayı anlamlandırma ihtiyacı hissediyor. E, burada kolektif travmanın etkileri azaltılabilir bir durumda toplumun iyileşme süresini de bu hızlandırabilir. Bu süreçte işte toplumun birlikte çalışarak, dayanışmayı, desteği arttırarak, toplumsal kaynakları kullanarak, bireysel ve toplumsal iyileşmeyi sağlamak için çaba sarf etmek çok önemli. Bu bu arada böyle son işte yaşadığımız depremde şu anda biraz daha gönüllü ihtiyacının olduğuna yönelik işte ben paylaşımlar görmeye devam ediyorum. Yaşanan olayla birlikte herkes ilk başta travma sahasına gitmek ister ama sonrasında Biraz daha buradaki yardımlar azalıyor. Bunun bir süreç ve bunun bir periyot olduğunu düşünmek gerekiyor. Nasıl bizim bireysel kayıplarımızda oradaki işte acımız bir anda geçmiyor, bir anda bitmiyor. Aslında kolektif olarak yaşadığımız o travmanın acısı da hemen sonlanmıyor. Ve tabii ki bu tür yaşanan travmatik olaylar toplumun belleğine derin izler bırakıyor ve işte kolektif bir travma olarak da işleniyor. Bu travmatik deneyimler toplumsal hafızada varlıklarını sürdürüyor ve gelecek nesillere de aktarılabiliyor. O noktada belki, şundan bahsedebilirim, işte kolektif travma ve iyileşme kısmına değinebilirim. Travmatik anda da bildiğimiz üzere beyinde her şey işlenmiyor. Beyin kendini koruyabilmek Hı. adına biraz daha duyusal anlamdaki kısımlar işlenebiliyor. Burada da, buradaki iyileşmeyi sağlayabilmek için de Birlikte hareket etmek ve dayanışma tekrar altını çizmek istiyorum. Ve işlenmiş travmalı buradaki iş, travmayı işleyebilmek adına da sanat belki kullanılabilir. Özellikle dışa vurumcu sanatlar kullanılabilir. E, çünkü bu noktada yaşanan duyguların dışa vurması konusunda yardımcı oluyor. Nasıl çocuklar oyun oynayarak oradaki olayları tekrar işleyip, tekrar kendilerini anlatmaya çalışıyor. Bizler de belki yetişkinler olarak e, bir... Sanat eseri kaydısı gütmeden ya ben kötü resim yaparım işte ben kötü dans ederim demeden içimizde yaşadığımız o durumu ihtiyacı dışa vurmak bize iyi gelecek olan şey. Ve tabii ki bunu toplumsal olarak da yapmak önemli olan kısım. Burada toplumsal bellek oluşturma noktasında da yardımcı oluyor tabii ki sanat eserleri. Bunun için hani böyle yaşanan özellikle soykırımlar sonrasında yapılan heykeller, anıt, müzeler bunlara çok iyi bir örnek. Benim yine bir eğitim sırasında sanırım duymuştum. peşte de parlamento binasının önünde olan Zuna Nehri'nin böyle kıyısı boyunca dizilmiş demir ayakkabılar var. İkinci Dünya Savaşı'na yaşanmış katliamı aslında simgeliyor oradaki ayakkabılar ve Oradaki toplumun işte yasını tutmaya alan açıyor. Hem acıyı dönüştürmeye yardımcı oluyor. Hem de o yası işleme sürecine farkındalık çekmiş oluyor. Ee, siz de kendi pratiğinizde bunları deneyebilirsiniz. Ee, yaşanılan bu deneyimler toplumda açık bir şekilde konuşularak ya da bu olayların neden olduğunu, acıları paylaşarak ortak bir anlam yaratmaya çalışarak toplumda duygusal bir bağ kurmak aslında önemli. Ama... Eğer bunu yapabilecek gücünüz dahi yoksa benim çok sevdiğim bir etkinlik var. ben zamanda kanser çocuklarla çalışırken yapıyorduk bunu. Küçük küçük bir kaygı kutusu oluşturabilmek. Bir kutu oluşturup onu istediğiniz gibi işte boyayıp desenler desenler çizip içerisine sizi işte kaygılandıran, korkutan durumları o kutunun içerisinde bırakabilmek ve hayatınıza devam edebilmek. Çok minik bir pratik gibi gözüküyor ama ben işte özellikle pandemi döneminde böyle bunu deneyimledim ve bana iyi geldi. Deprem konusunda da böyle sanat pratikleri yine benim güçlendirici olarak gördüğüm kaynaklarımdan bir tanesi oldu. Böyle sona doğru yaklaşırken birkaç tane kitap önerisinde belki bulunabilirim. Bu konuyla ilgisi olan insanlar varsa travma ve iyileşme Judith Thurman'ın kitabı. Bu kitapta böyle travmanın kişisel ve toplumsal boyutlarına odaklanıyor ve travma sonrası iyileşme süreçlerinde de önemli bir rol oynayan toplumsal dayanışmanın önemini vurguluyor. Bir diğeri de birçok benim de bildiğim psikologun başucu kitabı olan Beden Kayıt Tutar kitabı. Bu kitapta böyle travmaların etkilerinin bedensel, zihinsel işte süreçlerini nasıl ele aldığını söylüyor ve kolektif travmanın nasıl tedavi edilebileceğine dair böyle uf ufak ipuçları da sunuyor. Senin böyle buraya eklemek istediğin bir şey var mı şöyle kaynak olarak belki?
1: ben söylediklerine çok katılıyorum. Önce onu söyleyeyim burada sosyal ortamlarda işte belleğimizin nasıl etkilendiğinden bahsettik hı hı. ama gerçekten dediğin gibi bu olayları işlemlemek için bir topluluk içinde bunları konuşmak gerekirse baştan sona ne hissettiğinizi ne yaşadığınızı anlatmak bence de çok işe yarar zaten belleğin en önemli işlevlerinden biri gelecek için bir takım dersler çıkarmak kendimize hani bu kişisel olarak da toplumsal olarak da burada da bence e, en önemli şey Acının birleştirici gücünü kullanmak ve bundan yardım olarak e, birleşebilmek. E, benim de önereceğim kaynaklar var son olarak. Bu e, konuşmayı yaparken en çok yararlandığım kitap Hayata Hatırlanmak. Koç Üniversitesi yayınlarından çıkmış bir kitap. Bu biraz daha anlattığım araştırmaları içeren bir kitap. Bir de ben roman önermek istiyorum. En son okuduğum zaman sığını diye bir roman var. O da Metis'ten çıkmış. Bu da böyle biraz daha bellekle ilgili e, bilgilendirici bir şeyler değil de roman okuyup yine bu süreçleri anlamlandırmak isterseniz hem kişisel hem toplumsal nüanslar var içinde. Çok e, iyi geleceğini düşünüyorum onun da. Hatta oradan da küçük bir alıntı okuyabilirim. Bir toplum ne kadar çok unutursa Birileri o kadar çok yedek bellek üretir Satar ve boşalan nişleri onunla doldurur ee, Böyle bir kısmı da var Çok etkilemişti beni Daha uzun aslında
0: <gülüyor> okumak
1: Çok teşekkür ederim
0: Bilgilerin edeyim.
1: için çok teşekkürler evet, evet,
0: Ben de çok teşekkür ederim Senin elin kitapları da bakacağım ee, Özellikle böyle roman okurken Bu bilgileri edinmek Ya da işte kendi deneyimimiz üzerinden görebilmek daha keyifli olabiliyor. O yüzden çok teşekkür ederim, çok kıymetliydi bu bilgiyi paylaştığım için. Sanırım şimdi ne olacak podcastinde sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. görüşmek üzere.